0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Поэлю пожалуйста». Меня зовут Андрей, и напротив меня...
1: И я соведущий этого подкаста, да, напротив Андрея. Меня зовут Геннадий. Не всегда так под нашу заставочку хочется начать танцевать фламенко. Просто, знаешь, отбивать ритм, кричать «Гуапа! Бали!».
0: В следующий раз так и начнем.
1: <свят> Уверен,
0: да. На самом деле, это у нас вторая запись. Первая запись была у нас в качестве интро. Мы представляли... Себя. Да, представляли себя и рассказывали о том, чему будет посвящен весь подкаст.
1: Если вы еще не послушали наши интро, сделайте это, пожалуйста. Но... Можете не переключаться, и прямо сейчас мы вам расскажем о том, как мы переехали в Испанию физически.
0: В сегодняшнем выпуске вы услышите информацию о том, как добраться из Москвы до Испании, а точнее города Валентии,
1: сколько денег потребуется, какие сложности встретятся по пути. Да, мы расскажем это все на своем опыте. Этот выпуск будет интересен тем людям, которые думают, как же перебраться в Испанию. Не просто какие документы оформить. Немножко не об этом пойдет речь, а как поехать на машине из Москвы в Валенсию. Если вы задумываетесь о европейском путешествии, о европейском трипе, то вам этот выпуск будет очень
0: полезен. Поездка была не спонтанной, планировали заранее, и это необходимо делать всем тем, кто планирует свое перемещение из одной страны в другую на машине. Расскажем, почему. Почему мы поехали на машине? Не потому, что
1: мы так боимся самолетов, хотя я боюсь летать, а потому, что у нас есть собака. У нас есть машина, и вообще, по-моему, это мечта каждого человека — пересечь всю Европу на машине. По крайней мере, у нас была... Но и когда желания совпадают с возможностями, конечно, надо их исполнять. Реализовывать. И это тоже.
0: Ну что, Андрей, расскажи, как мы готовились? А в первую очередь для того, чтобы подготовиться к поездке, и поскольку мы ехали с собакой... Для нас очень важно было составить, собрать все документы на собаку правильно, поскольку у каждой таможни в разных странах разные требования для перевозки животных. Так, например, для въезда в шенгенскую зону необходим международный сертификат. Для перевозки собаки необходимо заранее сделать все прививки, а также собака должна быть обработана от блох и глистов. Не забудьте также про международный ветеринарный паспорт, который нужен собаке, в котором будет написано кличка вашей собаки на английском языке для того, чтобы на таможенном контроле могли прочитать. Также должно быть ветеринарное свидетельство по форме номер один. Где его получить, Андрей? Его получают при выезде, его получают за пять дней до пересечения границы. Стоимость такой справки в Москве 850 рублей
1: конечно же, мы заранее привели собаку от бешенства, заранее
0: дали ей все необходимые препараты, медикаменты от шеи глистов. Да, но надо сказать, что некоторые клиники оказывают услуги, только платные. Но вот есть государственные, которые делают это все бесплатно, и мы рекомендуем обращаться к ним, поскольку даже перед тем, как мы туда поехали, мы читали информацию в интернете, самые официальные документы без каких-либо проблем выдаются именно в государственных ветеринарных клиниках.
1: А зачем нам нужно было ехать в государственную ветеринарную клинику?
0: А для того, чтобы получить вот эту справку, которую потом нужно будет поменять на международный образец. Все так запутано,
1: но, к сожалению, такая вот бюрократия. Вы сначала едете в ветеринарную клинику, показываете, что у вас все прививки поставлены. Вы приезжаете прошу прощения, с экскрементами собачьими, и они их должны проанализировать. Но я вам сразу скажу, мы не привезли с собой кокульки. И они шеркеры. сказали, да у
0: нас такого добра много, поэтому главное, что ваша собака здорова.
1: Нам просто повезло на самом-то деле, поэтому подготовьтесь заранее. Без проблем выдали сертификат, и он стоил, слушай, по-моему, рублей 300. Да,
0: недорого. Но на самом деле в разные страны разные требования. Вот если вы едете в Ирландию, Великобританию или Швецию, там вообще другие справки и параметры для перевозки собак. Поэтому уточняйте это все в ветеринарной службе, либо в интернете читайте информацию.
1: Все можно найти в интернете.
0: Так, резюмируем. Значит, получаем справку номер один и
1: едем ее менять на международный образец. Да. Если вы пересекаете границу... На самолете, то вы меняете эту справку в аэропорту непосредственно Мы так делали, когда летели первый раз в Шереметьево Круглосуточный кабинет работы пограничника Который оформляет вашу собаку Тоже никаких проблем абсолютно нет И это, кстати, было бесплатно
0: Но в этот раз мы ехали на машине И мы нашли небольшой пункт ветеринарной службы недалеко от нашего дома, мы обратились к ним, но за эту справку нам пришлось заплатить тысячу рублей, хотя эта справка на самом деле бесплатная, но сами даже сотрудники сказали, что, к сожалению, мы можем ее только продать. То есть бесплатно они знают, что вы можете поехать по такому-то адресу, у них это делается платно. Собака у нас была оформлена
1: по документам. Следующий шаг, <laughs> на самом деле он даже не следующий, это был предыдущий шаг, мы прошли ТО на машину.
0: Это тоже одна из услуг в любом автосервисе. Это называется техническое обслуживание автомашины для подготовки к поездке на дальние расстояния. Нужно сказать, что у нас хорошая
1: машина. И мы были уверены в том, что мы доедем 4000 километров от Москвы до Валенсии. И у нас BMW X3, новая в принципе. И она всегда была в хорошем состоянии. Мы никогда ее не убивали. И поэтому ТО мы прошли достаточно легко. Так как мы обслуживаемся у сертифицированного автодилера, то цены там, конечно, высокие, но нам нужно было самое главное качество. Так как мы ведем бюджет нашей поездки, то мы не включили, потому что все-таки это подготовка предварительная, да, и она не относится
0: непосредственно к поездке. Машины абсолютно разные, стоимость будет разная, да, и от года выпуска, и от марки моделей, и от автодилера, который будет делать техническое обслуживание. Поэтому эта информация уже будет исключительно индивидуально для каждого. Какой
1: был наш следующий
0: шаг? Это, конечно,
1: построение маршрута. Важным замечанием будет то, что водитель настолько один, и это Андрей. Было важно, чтобы у нас ежедневная дорога была не такой дальний, То есть мы рассчитывали примерно
0: на 6, максимум 8 часов. Дорогу мы строили через Google Навигатор. И раньше, в принципе, пользовался я другими навигационными службами. Но поскольку у Google появилась возможность сохранять карты в офлайн и без использования интернета пользоваться этой картой. Это стало очень удобно. Я заранее скачал весь маршрут в карту офлайн. Предварительно мы построили маршрут по тем городам, где мы будем делать остановки, таким образом, чтобы добраться до каждого города за 6-8 часов, не больше. Получается, у
1: нас в плане стояли такие странные города. Значит, уезжали мы из Москвы. Первая ночевка должна была быть в Минске. Это Беларусь, следующая Варшава — Польша, потом Германия — Дрезден, затем Швейцария — Муртен, и под конец уже Франция — Авиньон и на следующий день мы приезжали в Испанию.
0: Так, маршрут мы построили. Теперь... Мы запланировали города, на самом деле у нас дорога по нашим планам должна была быть не более 8 часов, но на деле оказалось совсем другие цифры. Всем рекомендуем. Те, кто собирается в дальние путешествия, если вы
1: еще не ездили, обязательно одевайтесь удобно, чтобы вам было комфортно. Я помню, на мне были суперспортивные такие шорты, тянущиеся во все стороны. Была футболка
0: хлопковая, была обувь такая, чтобы в ней было максимальный комфорт. Еще мы переживали по поводу собаки, как вести собаку, поскольку на некоторых ресурсах была информация о том, что собаку необходимо перевозить в машине в специальной клетке, но... Мы не могли себе позволить специальную клетку в машину, поскольку мы везли достаточно большое количество своих вещей, продуктов и того, что могло поместиться в наш багажник. И клетка, конечно, занимала бы большое место в этом багажнике, и что не хватило бы нам пространства. Да, собака у нас ехала в специальной люлечке на заднем сиденье. Было
1: достаточно комфортно, и у нас собака хорошо переносит
0: поездки. Но в итоге никаких проблем не было, ни на одной таможне. Поэтому, в принципе, мы сделали для себя вывод, что клетка в машине не обязательно.
1: Ну что, вот мы и готовы в дорогу. Все приготовления сделаны. Осталось только сесть в машину, нажать на газ, заправиться и поехать. Первый день мы ехали... По плану 708 километров из Москвы до Минска. Выехали мы в 7 утра. Должны были бы раньше, но как всегда прособирались, поэтому мы выехали достаточно поздно. Google нам строил дороги 8 часов. В итоге мы проехали чуть-чуть больше, по-моему, с
0: 9,5. Расскажи, Андрей, твои впечатления о дороге по России. Дороги по России, федеральные дороги очень хорошие на самом деле. Поэтому ехать на них одно удовольствие. Главное соблюдать скоростной режим. И, в принципе, выехать в нужное время для того, чтобы не стоять в пробках, когда люди возвращаются или едут на работы. Поэтому мы выехали в... Не помню, какой день недели это был, но это было 7 утра, это, в принципе, было удобное время. Мы уехали из Москвы раньше того, как образовались пробки. Мы ехали летом, это был конец августа, была теплая погода, проезжали
1: через Смоленск, было достаточно хорошо, перед выездом мы сразу заправились, о всех бюджетах, о всех тратах мы чуть-чуть позже, даже в конце выпуска все суммируем и скажем, сколько у нас вышло денег за всю поездку. Приехали мы в Минск, Слушай,
0: так ехали, так долго, расскажешь, моим так мало. Ну, на самом деле, вот по дороге из России в Минск ничего такого особого Нет, не первая было. Первая дорога была достаточно простой. Первые впечатления от Беларуси у нас были смешные. Когда мы увидели вывеску о том, что мы въехали в Беларусь, начались какие-то поля, леса, и мы ехали очень долго. Все время вот этот антураж и пейзаж не менялся. И мы думали, есть ли вообще в Беларуси какие-то города, есть ли какие-то дома, потому что когда едешь по России, по федеральной трассе, Всегда возле трассы находятся жилые дома, и всегда кто-то, люди либо продают какую-то продукцию, либо просто видно, что там деревни какие-то, и ты видишь вот это количество людей, вот эту большую страну, и когда ты въезжаешь в Белоруссию, ничего, только поля.
1: Для меня было удивительно, что вообще нет никакого никакой таможни, да, то есть, не знаю, будка какая-то максимум стояла, даже будки, по-моему, никакой не стояла, просто мы проехали и все, и оказались да, в Беларуси. Беларуси, и у нас был забронирован небольшой домик на
0: эту ночь, дом находился недалеко от Минска, в принципе, в Минск как таковой мы не попали, мы только проезжали мимо, по кольцевой дороге, которая у них тоже называется МКАД, МКАД да? да, Минская кольцевая автодорога Мы доехали достаточно быстро, хотя это была такая небольшая деревушка
1: Ну, Андрей, знаешь что, мне кажется, первый день у нас не было таких больших впечатлений Потому что мы были свежими эти первые 8 часов дались очень хорошо. В принципе, легко ехала. собака чувствовала себя хорошо. Мы каждые 2-3 часа делали остановки для того, чтобы ну, выпить кофе, справить маленькую нужду.
0: Нет, я скажу, что вся дорога была достаточно легкой. Единственное, а, России и Беларуси для нас, ну, как бы родная страна, один язык, поэтому не было какой-то экзотики для того, чтобы мы куда-то приехали уже далеко. Мы даже находясь Дали. в Беларуси чувствовали себя практически, как будто мы там поехали на дачу куда-то.
1: Дали поведение на дорогах людей было тоже нам известно Скорость была достаточно высокая, Но при этом никто сильно не лихачил Нет, ну лихачили, да То есть ну, мы как-то к этому привыкли Приехали мы в Минск После 8 часов, конечно, немножко уставшими Поэтому не было сил никуда не ехать ни Никакой ни ресторан, ни в кафе не заказывать еду У нас было с собой провизия Поэтому просто дома что-то перекусили Переночевали, был неплохой миленький домик И он вообще стоил там какие-то копейки по там Тысяча рублей, ну я точно там скажу сумму.
0: Следующим утром мы выехали, да, тоже достаточно рано.
1: Мы каждый день вообще выезжали рано для того, чтобы у нас было утро в дороге, а вторая половина дня могла быть посвящена, по крайней мере, работе и отдыху, да, не забываем, что мы все-таки работали.
0: Но следующая дорога у нас была достаточно напряженной в плане того, что это было единственное пересечение границы, поэтому мы немного переживали, поскольку у нас была собака, были все необходимые документы, как мы думали. Еще один нюанс по поводу собаки, кстати, когда вы получаете документы на собаку, вам обязательно в документах прописывается, какие границы вы можете пересекать. Что у собаки есть антитела к бешенству? что она
1: вакцинирована еще дополнительно, потому что на Украине это другая ситуация с бешенством. вот И если вы просто даже проезжаете мимо Украины, через границу Украины, вы потом едете в Евросоюз, вас попросятся. Да, это все верно. Но
0: даже пересекая границу с Беларусь и Польшей... В том сертификате медицинском для собаки указаны те границы, где есть ветеринарный контроль, поскольку не на всех границах есть ветеринарный контроль. И мы выбрали одну из тех дорог, которая, в принципе, нам была ближе, та дорога, в которой присутствовал именно ветеринарный пункт для того, чтобы мы могли проехать с нашей собакой.
1: Мы пересекали около города Брест границу с Евросоюзом, получается. Нас все, конечно, пугали, что поляки... Не любят русских, у вас русская машина, у вас еще и собака, вы там встрянете, ну, по крайней мере, можете встрять. Вообще, готовьтесь морально, потому что не самые приятные люди, эти польские пограничники. В итоге?
0: В итоге мы простояли в очереди два часа, да? Насколько... Два с половиной часа. Два с половиной часа. Была достаточно большая очередь из машин
1: каждую машину проверяла собачка специально обученная. Когда проходишь границу, тебя просят открыть машину. Получается, открыть багажник, выйти из машины и вот туда, допустим, в багажник запрыгивала собака, пробегала через весь салон и выходила из какой-то двери. И для нас было так, а что мы будем делать? Да, мы были немного шокированы,
0: потому что наша собака, она достаточно агрессивно иногда относится к другим собакам и мы представили эту историю, что мы открываем багажник, туда запрыгивает чужая собака и, конечно, реакция нашей собаки была бы абсолютно непредсказуема.
1: Да, хорошо, что это не случилось. Прям буквально за три машины перед тем, как мы должны были проходить вот на нашей линии таможенный контроль, там собака куда-то ушла на перерыв, видимо, устала или
0: у нее там в другую линию ушла, и, в общем, нас проверяли такие люди. Это был выборочный контроль у собаки. Они не каждую машину вообще досматривали, не знаю, по какому-то своему принципу.
1: Когда вы проходите границу, к вам пограничники обращаются пан. Так что мы были пан
0: Андрей и пан Геннадий, Пересекали границу. Еще одна интересная история, когда посредственно пограничник подошел к машине, это была женщина, и попросила открыть дверь. Я сказал, что у нас на заднем сиденье находится собака. Она сказала, открывайте. И я открыл дверь, и эта женщина со строгим лицом пограничника улыбнулась и в той же тональности, как она серьезно смотрела, сказала, какая хорошая.
1: Да, имею в виду собаку, это было очень забавно. Но вообще для меня немножко был стресс, на каком языке с этими пограничниками разговаривать. Выглядят они просто как русские, да, и в принципе... Но по-русски разговаривать, наверное, это как-то неправильно на, на полянской границе. Ну и по-английски, не
0: знаю, понимают они или нет. В общем, на каком-то кривом полу-русско-английском мы общались. И, да. Кстати, таможенники немного говорят по-русски. Ну, не знаю, может быть, и много говорят по-русски, но они задают какие-то вопросы, которые, в принципе, ты пытаешься понять, на каком языке они говорят. И после того, когда они видят, что я их не понимаю, они начинают спрашивать, а ты по-русски говоришь? Я говорю, ну да, и оказывается, этот был вопрос по-русски. Ну, то есть он его повторяет уже в какой-то другой тональности, я понимаю, что да, действительно, это по-русски он сказал.
1: Ну, надо сказать, что звучит странно, просто тут стресс, да, ты пересекаешь границу, у тебя я тоже помню, что я их не особо понимал, что они говорили, но, по-моему, они на то смеси языков вообще разговаривали. Да, но
0: вопросы были простые, там, связанные с техническим состоянием машины, они попросили включить заднюю скорость, они попросили нажать на тормоза, чтобы проверить, все ли работают фонари они проверили, конечно же, документы И проверили сертификаты на собаку Они не
1: пытали нас, не просили доставать вещи с машины Просто открыли багажник и видели, что у нас там куча вещей Сидит собака, и тоже эта собака был таким фактором умиляющим да? Допустим, пограничников, что они такие Все, собака, такие, как здорово, как мило Не было никаких проблем, в общем-то Польские пограничники были в целом достаточно доброжелательные. Мы без проблем пересекли границу и направились в Польшу. Что нас сразу удивило? Это скоростной
0: режим. В Польше дороги прекрасны, но дороги узкие. И скоростной режим просто сумасшедший. После России и Белоруссии скорость на скоростных дорогах от 140 километров в час. И для меня, как для водителя, в принципе, с большим стажем, это достаточно большая скорость, поскольку я не привык ездить так быстро. Мы ехали по правой стороне дороги, то есть по правой полосе, а нас обгоняли другие машины, поскольку скорость других машин была еще выше. И надо сказать, что скорость была по возрастающей. то есть мы ехали в Москве, по России и Беларуси со стандартной скоростью, положенной для этих стран.
1: Ну, в районе 120, по-моему, да, да? Когда
0: заезжали в Польшу, там, значит, скорость была 140 км в час. И когда заезжали в Германию, там скорость уже была без ограничений в Германии на скоростных дорогах, на автотрассах нет ограничений по скорости, есть только рекомендованная скорость 140 км в час. Исключение в том, что в Польше ездят машины эконом-класса, достаточно старые, и они не то что ездят, они летят со скоростью 140-150 км в час. В Германии хорошие машины ездят достаточно быстро, и это как бы не особо ощутимый, не, не такой большой стресс.
1: Ну Для меня было, конечно, непривычно, что все летят, прям действительно, после российский дорог, это ощутимо сразу прибавили в скорости и прям понеслись. И мы заправлялись и потратили на бензин почти в два раза больше, чем в России. Обычно в России мы заправляемся на половиной тысячи рублей то в Польше мы сразу на 4 зап... Ну, там златы, но если перевести на рубли, то мы где-то на половиной тысячи даже заправились. В общем, дорога в этот день у нас заняла порядка 12 часов. Как вы понимаете, мы первоначально рассчитывали на 6-8 каждый день, поэтому стали так значительно. У нас было неплохо отельчик за городом в предместьях Варшавы. Был хороший номер, и
0: тоже он был достаточно бюджетный, завтрак был включен. В принципе, мы успевали отдыхать от дороги, и вот вечер и ночь — это вполне такое количество часов, которое необходимо для того, чтобы с утра уже с новыми силами выдвигаться в новую страну.
1: Новый день,
0: новая дорога,
1: мы выдвигались
0: в Германию. Дороги в Германии становились шире, в отличие от польских дорог. Но скорость, как я уже сказал, еще выше.
1: Мы пересекали Дрезден. Значит, доехали мы из Польши в Германию без каких-либо приключений. Заправились еще раз в конце дня и заплатили еще больше, чем в предыдущий день. Уже порядка шести половиной тысяч. Мы доехали достаточно быстро до Дрездена и пошли гулять с собакой. Мы остановились на окраине, и когда мы ходили, мы решили нашу собаку побаловать, искупать ее, и там был такой спуск, и, значит, мы купаем собаку, тут подбегает к нам овчарка, большая такая овчарка, и было смешно, что овчарка реально так испугалась сама чуть-чуть,
0: что, что, что здесь делают люди, что здесь делают собаки, что с ними вообще тут делать. Притом мы видели только овчарку, но не видели хозяева. Хозяева отпустили собаку без поводка, и она одна подбежала, видимо, в свое место, где она заходит купаться, но там были мы, и она с таким удивленным взглядом посмотрела на нас, повернулась на своих хозяев и ждет какой-то команды, что ей дальше делать.
1: Она прям спросила их глазами, так, что тут, что тут делают люди, что мне делать? Хозяева нас увидели, такие быстренько подошли, потому что мы ну, все-таки овчарка, большая собака, мы же не знаем, обучена или нет. У нас, тем более, собака тоже не всегда хорошо реагирует на других
0: своих представителей. Но в итоге это была веселая история, когда собака могла глазами сказать все, что она хотела сказать. И это было понятно абсолютно всем.
1: Да, такая прям обученная умная собака. После купания мы пошли в ресторан, там тоже было забавно, мы заказали какую-то еду. Можно было сидеть с собакой на террасе и. — Нас увидели дети, которые
0: были внутри ресторана. — Да, они сидели за соседним столом со своими родителями. Там была большая компания, и вся эта орава детей подбежала к нашей собаке и прям, не, не спрашивая, можно или нет, набросились на нее, начали ее гладить. — Детям было
1: года 3-4 при том, то да, есть они это... маленькие, по сравнению с ней.
0: — Мы переживали больше за собаку, поскольку мы как бы не знали реакцию, как она будет себя вести в окружении такого количества детей. Ну, собака вела себя хорошо, там один
1: ребенок прямо просто взял на нее сверху, лег такой. <смех> так забавно, но собака, конечно, хотела
0: спасаться. Ну, в итоге родители этих детей поняли, что слишком много... Внимание уделяют собаки и мешают нам поесть, поэтому они забрали своих детей.
1: Меня, знаешь, что еще по дороге в Германию удивило тогда? Это платный туалет на заправках, да? То есть, везде в России, Беларуси и Польше. Все туалеты были бесплатные, а тут платные, 70 центов. Но нужно знать одну фишку, что ты заходишь в туалет, платишь эти деньги, заберешь чек, и потом с этим чеком ты можешь получить скидку на кофе или на булочки. То что скидка,
0: эта сумма входит, по-моему, в стоимость кофе, да? То есть ты доплачиваешь оставшуюся сумму и покупаешь кофе. Вот, ну да, ев, допустим, кофе стоит евро 20, а у тебя поход в туалет был 70
1: центов, ты получается, платишь только 50 центов. вот да, эту разницу. Все верно. А у нас начался новый день. <смех> Хорошо, у нас начался новый день, и мы выезжаем в Швейцарию. И для нас Швейцария была долгожданным отдыхом, потому что у нас там живут родственники, и мы останавливались в Швейцарии на 4 дня. Поэтому мы уже из последней силы, можно сказать, доезжали
0: до Швейцарии. Или у тебя были не последние силы? Нет, это было не последние силы. Единственное, просто это, конечно, радовало о том, что у нас большая остановка, которая продлится не одну ночь, а несколько дней. Это было второе дыхание для того, чтобы продолжить нашу вторую часть длинной поездки.
1: Вообще Швейцария это просто волшебная страна. Когда ты въезжаешь туда, ты видишь, будто бы все обработали фотошопом, как будто бы Добавили яркость, добавили контраст. Поля ну, супер зеленые, небо супер голубое. Все настолько контрастно, все настолько красиво и чистое,
0: что кажется, что ты оказался в другом мире. Давай еще расскажем по поводу машины. Мы заехали на территорию Швейцарии. Как у каждой страны, есть небольшой пограничный пункт, который, в принципе, все проезжают, поскольку это общая зона Шенгена. И мы также его проехали, хотя некоторые машины останавливаются и только после мы э, узнали о том, что для въезда в Швейцарию нужно купить специальную наклейку для скоростных дорог. Все скоростные платные дороги в Швейцарии не оборудованы какими-то шлагбаумами, это вот, вот этой наклейки достаточно для того, чтобы ты мог пользоваться всеми платными дорогами.
1: То есть до этого, обратите внимание, у нас не
0: было на пути никаких платных дорог, или мы их чудесным образом объезжали? В Швейцарии платные дороги есть, но вот они построены именно таким образом, что машины сканируют камеры, на наличие вот той самой наклейки, которая дается ровно на год.
1: Клеишь на лобовое стекло, и она стоит совсем недорого, по-моему, там, ну...
0: Ну, она стоит 40, 40 франков, это около 40 долларов, но у них краткосрочных таких наклеек нет.
1: Про эту наклейку мы в тот момент не знали, поэтому мы чудесным образом проехали бесплатно по территории Швейцарии. Да,
0: штрафы не пришли, не знаю почему, не сработали камеры, либо это российские номера не особо восприняли. Хотя прошло время уже достаточно много, и даже с опозданием думал, может быть, придут какие-то штрафы, но в итоге ничего нет.
1: Еще отличительной чертой швейцарских дорог было наличие большого количества кругового движения. И все, конечно, водят очень аккуратно, машины дорогие, машин на дорогах немного. Было ехать приятно, но вот достаточно долго. У нас была дол долгая дорога между Швейцарией и Германией. Продолжаем. В Швейцарии мы провели 4 потрясающих дня. Вы не представляете, насколько они были хорошими. Наша собака была больше всех довольна, потому что там в Швейцарии был еще и нее друг, и вообще было прекрасно. На самом деле, это отдельный разговор, наверное, надо записывать отдельный подкаст, как прекрасный в Швейцарии, и как было бы здорово там пожить. Но Тема другого разговора. Итак, четыре дня пролетели незаметно, мы отдохнули. И у нас осталось впереди всего лишь два
0: дня пути. У нас осталась Франция, и после Франции мы уже доберемся до Испании.
1: Рассказывай, как мы ехали по Франции.
0: По поводу французских дорог. Во Франции много платных дорог. Платные дороги достаточно дорогие. За один въезд по платной дороге мы заплатили 28 евро, по-моему.
1: Да, все верно.
0: И это не была очень. Долгая дорога, это была обычная, в принципе, дорога, но... Ну, на
1: протяжении там 3-4 часов,
0: то есть ничего особенного,
1: и она никак не отличалась. Пидстопы как бы более оборудованы, то есть вы заезжаете на заправку, сначала заправляетесь, и там есть магазинчики небольшие, и зона со столиками, со стульками, с беседочками, в тенечку. Мы ждали возвращения во Францию, потому что, на самом деле, во Франции мы уже были, и мы наметили остановку, ночевку в городе, который называется Авиньон. Чем знаменит этот город, Андрей?
0: Наличием папского дворца. На самом деле мы были в Авиньоне. это прекрасный город, вообще сказочный, исторический, столько всего красивого и невероятно необычного, что мы решили построить нашу дорогу именно через этот город. И, внимание, при бронировании номера мы взяли небольшой, недорогой отель. Еще скажу... Когда ты путешествуешь с собакой, количество отелей уменьшается То есть ты не можешь выбирать просто те отели, которые тебе нравятся Ты выбираешь те отели, в которых есть возможность останавливаться с животными И
1: да, в нашем номере не
0: было туалета Нет, туалет был общий, это не был пятизвездочный отель Это был обычный хостел
1: да, и на самом деле это был ужасный хостел, там была куча набойщиков, была какая-то ужасная аудитория. В общем, ребята, когда вы бронируете отель во Франции, очень сильно обращайте внимание на то, какой экстерьер у этого отеля, да, в какой местности он расположен. Посмотрите по Google картам потому что все можно было предусмотреть и забронировать номер в другом отеле. Но что было, то было. На самом деле мы переночевали, и пускай это будет такой опыт, никогда больше
0: мы в этот отель не Просто вернемся. Просто мы раньше уехали. Раньше встали, пораньше уехали, и позавтракали, где-то на заправке, по-моему. Да, это чуть ли не рассвет был. И было
1: потрясающе. На самом деле было чуть прохладненько где-то градусов 20. И заправка утра.
0: была прекрасная. То есть, мы там заказали кофе и французскую выпечку. Было очень вкусно, была отличная погода и было хорошее настроение.
1: Вот мы уже добрались до
0: Испании.
1: Ура! Ура! Въехали! И сразу бросилось в глаза то, что на дорогах. Почти нет машин.
0: Не только нет машин, а температура стала зашкаливать.
1: Да, у нас у собачки в середине дня, у нас шери начала поджимать лапки, потому что был очень горячий асфальт, когда мы выходили на пидстопы. И, конечно, было жарковато, то есть уже где-то было 35 градусов.
0: Но это было непредсказуемо, потому что мы в машине ехали в комфортных температурных условиях, у нас был кондиционер. Только на остановках мы ощущали всю прелесть лета и солнца Испании. И уже вскоре
1: показалось море, и было просто потрясающе
0: Подведем небольшой итог
1: этого путешествия Мы доехали за сколько дней? Получается, один день была Россия-Белоруссия Второй день была Белоруссия-Польша Польша-Германия Четвертый день Германия-Швейцария Вырезаем Пятый день Швейцария-Франция Шестой день Франция-Испания Итак, шесть дней понадобилось для того, чтобы доехать нам из Москвы в Валенсию. Но, имейте в виду, у нас был четырехдневный перерыв, то есть суммарно 10 дней.
0: Каков бюджет путешествия? Еще раз будет. Ты поехал по такому маршруту?
1: О, <связывая> 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 это сложный вопрос. На самом деле не знаю, потому что, в принципе, это было классное приключение, очень интересное. Как очень интересно, по большому счету, это убийство одной недели, да? Ты просто смотришь, что вокруг тебя происходит, вертишь головой. Я-то при том еще не, вообще не уставал, ну, при том, что мне укачивают в машине, но ты просто смотришь на меняющиеся вокруг тебя декорации, да? Дома становятся более европейского стиля, дороги такие же, да, но... За окном более аккуратно, как бы более-менее, не знаю, я, если была бы такая необходимость, вот, допустим, из Валенсии в Москву обратно поехать, да, поехали бы, почему нет, но специально, наверное, нет, все-таки это недели жизни просто так, а ты?
0: А я спустя год э, с той поездки сказал бы, что я бы с большим удовольствием еще раз бы поехал. Ты маньяк. <с> <с> Нет, мне очень понравилось На самом деле, даже сейчас, вспоминая поезд Было просто потрясающе
1: Итак, наш бюджет Больше всего
0: денег мы потратили на бензин Андрей озвучит давай. В каждой стране мы заправлялись всего по одному разу. Первая заправка была в Москве. Этой заправки хватило для того, чтобы мы добрались до Белоруссии. Заплатили мы 2700 рублей. Следующая заправка была уже в Белоруссии, и мы заплатили такую же сумму, 2700 рублей. Этой заправки хватило для того, чтобы мы добрались до Польши. А в Польше мы заплатили 4600 рублей. В Германии стоимость бензина значительно дороже, чем в России, но незначительно дороже, чем в других европейских странах. В итоге мы заплатили 95 евро, что, в принципе, практически в два раза больше, чем мы обычно платим в России за тот объем бензина. В Швейцарии стоимость бензина практически такая же, как в Германии, 83 франка, это в среднем 90 евро. Поскольку мы заправлялись на разное количество оставшегося бензина, можно сказать, что плюс-минус цена такая же, как и в Германии. Во Франции стоимость бензина 88 евро за полный бак. Доехав до Испании, мы заправили бензин на 55 евро, поскольку у нас еще оставался часть бензина от поездки из Франции.
1: Общая стоимость бензина составила 33 тысячи рублей, то есть это самая большая трата за эту поездку. Жилье у нас было значительно ниже по расходам, в Минске мы заплатили за ночь 2000 рублей, в Польше 2600, в Дрездене 3200 и в Авиньоне 3700. То есть все шло по возрастающей как-то. В Швейцарии мы, разумеется, не платили, потому что останавливались у родственников. Всего жилье у нас обошлось в 11 500 рублей. И на что мы еще потратили деньги? Потратили деньги на платные дороги. Во Франции мы платили три раза. Сначала 2 200, потом 750 рублей, потом 1800 и в итоге мы за французские дороги заплатили 4700 рублей. В Испании у нас было две платные дороги. Одна от границы Франции до Барселоны и от Барселоны до Валенсии. 2500 и 2800 соответственно.
0: За две страны мы заплатили 10500 рублей. Но хороший бонус. А в этом году в Испании часть платных дорог просто отменили поскольку прошло там, энное количество лет, которое рассчитывала строительная компания за постройку платных дорог, и в этом году закончился тот период, когда перестали брать деньги. Можно
1: было бы вычесть 2800 рублей, то есть, в принципе, не такая маленькая сумма.
0: И на еду мы заложили порядка
1: 7000 рублей, то есть, в принципе, у всех разные, конечно, потребности, но у нас и собака была, и мы, в принципе, не так, чтобы экономили на еде и на заправках стоимость. Достаточно высокая провизия, поэтому вот за неделю 7000 рублей. Всего за всю поездку мы потратили 61 550 рублей. Как ты считаешь, Андрей, это дорого или дешево?
0: Ну, учитывая, что мы взяли с собой собаку, это, во-первых, комфорт. Не было ограничений по количеству перевозимого веса. И это большое преимущество нашей поездки. В принципе, оно стоит того. Да, разумеется,
1: на самолете было бы дешевле, бронировали вот два взрослых человека и собака, то у нас ушло бы, ну, даже в сезон, да, в августе
0: 25 тысяч рублей, да, да, в среднем. Самолет — это и время, но поездка на машине — это некое приключение, которое, в общем-то, останется на всю жизнь.
1: И мы без стресса перевезли собаку, что самое главное, и перевезли машину. А как мы ее растамаживали, это отдельная история. Что вам хочу сказать? Большое спасибо, что вы послушали наш, как оказалось, первый выпуск
0: подкаста «Поэлью, пожалуйста». С вами были Андрей и Геннадий. Большое спасибо за то, что слушали. Подписывайтесь на нас, слушайте наши следующие выпуски.
1: В следующем выпуске мы расскажем вам о том, какие виды виз существуют, о том... Как заехать в Испанию легально и остаться здесь нелегально, а потом получить такие вид на
0: жительство? Есть разные способы э, нахождения на территории Испании, про это мы поговорим, есть плюсы и минусы, поэтому если вас это интересует, будем рады, что вы будете с нами.